Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете третий выпуск программы Every Album Tells a Story. Сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие издания третьей студийной пластинки от американской рок-группы Чикаго. Альбом так и назывался Chicago 3, и появился он на лейбле Columbia Records 11 января 1970 года. Эта пластинка была записана за две сессии звукозаписи. Одна из них была летом с июня по июль, а вторая с ноября по декабрь 1970 года. Сейчас так получается, что самые первые пластинки, которые мы слушаем в 2021 году, 50-летия, которых мы отмечаем, практически все они были записаны в конце 70-го года, и Chicago 3 не исключение. Альбом был записан в нью-йоркской студии лейбла Columbia, которая находилась на 30-й улице. И продюсером этой работы выступил Джеймс Вильям. Герчо. Джеймс Уильям Герчо работал с Чикаго примерно с момента их основания, где-то с 1968 года и по 1977. И интересный факт. Напомню, что Джеймс Уильям Герчо также выступил продюсером знаменитой второй пластинки от американской группы Bloodswood and Tears. И можно смело считать его одним из ведущих продюсеров из тех, что занимались брас-роком. Начинаем слушать музыку. Chicago 3 и первый трек на этом альбоме называется Sing a Mean Tune Kid. One.
Наверняка я уже об этом говорил, когда мы слушали Electric Flag или Lots of Tears, или Чикаго, но тем не менее повторюсь. Знаю, что на постсоветском пространстве, когда речь заходит об этих группах, чаще всего используют термин джаз-рок. Мне кажется, это не совсем правильно, поэтому я использую термин брас-рок. И по большому счету все вышеперечисленные группы изначально создавались как рок-группы с духовой секцией. И да, может быть, в Blood, Sweat and Tears было множество джазовых музыкантов. Ну, например, вы можете вспомнить, в первом составе был знаменитый фьюжен и джазовый трубач Рэнди Брекер, старший брат саксофониста Майкла Брекера. Но, тем не менее, все равно то, что исполняли эти группы, было ближе к поп- и рок-музыке, нежели к джазу. Для меня джаз-рок — это... Это Махавишна Оркестра, наверное. Или Weather Report, или Return to Forever. Чика Кари. Просто решил вначале расставить точки над «и» и объяснить, почему я использую именно этот термин. А теперь о музыке. Мы только что послушали Sing a Mean Tune Kid. Это первый трек на Chicago 3. И это практически 10-минутная песня, написана клавишником и одним из вокалистов группы Робертом Лэмом. Но а поет ее бас-гитарист Питер Сетера. Участники Чикаго всегда, когда кто-то приносил в студию новую песню, выбирали, чей голос лучше подходит этой музыке. Благо, в Чикаго было три без привлечения сногсшибательных вокалиста. Роберт Лэм, Питер Сетера и Терри. Sing a man tune kid. Здесь хороши все. Обратите внимание на аранжировку духовых. А как играет барабанчик Дэнни Серафин на фоне бас-гитаре Питера Сетеры? Ритм Терри Кэт играет на гитаре с использованием примочки Вау-Вау. Роберт Лэм играет на Роудесе, на электрофортепиано. И в конце идет джем с таким, наверное, где-то трех, а может быть даже четырехминутным соло от Терри Кэта. Это был первый трек на пластинке Chicago 3, а мы начинаем слушать второй, и это снова песня Роберта Лэма, и называется она Loneliness is just a word. Becomes a world that's very cold. People 
Loneliness is just a word. Приджазованная песня от Роберта Лэма. Здесь он играет соло на Хэммонд Органе, поет гитарист Терри Кэт. Напомню, что первые три студийные пластинки группы Чикаго были двойными. Вот такое необычное решение. И помните мою теорию о том, что практически все двойные рок-альбомы можно сделать одинарными. Так вот, если применять эту теорию группе Чикаго, а то, наверное, их дебютный лонгплей Chicago Transit Authority, который появился в 69-м году, действительно можно было бы сделать одинарным, убрать несколько гитарных джемов, шестиминутный фидбэк от гитары Терри Кэта, то на втором альбоме Чикаго и на пластинке Чикаго 3, которую мы слушаем сегодня, мне кажется, нет ничего лишнего и я бы точно ничего не убирал, да? И знаете, я как человек, который вырос в эпоху CD, в 90-е никогда не воспринимал эти пластинки как двойные. Может быть, потому что они влазят на один диск. Не знаю, мне всегда так казалось, если диск один, то и альбом одинарный. В мое время двойной альбом можно было ощутить, только послушав его на кассете. Вот если альбом не влазит на сторону А кассеты, то наверняка в 60-е и 70-е на виниле он был двойным. А мы продолжаем слушать музыку. Третий трек, и это снова песня Роберта Лема и... Называется она «What else can I say?» Morning, waiting for me to rise. 
У меня есть три любимые пластинки группы Чикаго. Это их первые три альбома. Конечно, и потом было много хорошей музыки, но мне ближе ранний вариант творчества группы Чикаго, когда все-таки они были действительно настоящей рок-группой. Дело в том, что начиная с 72 года Чикаго превратились скорее в поп-рок или в софт-рок коллектив. Это неплохо, но, опять же, мне кажется, я имею право предпочитать раннее творчество группы Чикаго. Хотя, справедливости ради, скажем, что поп-музыка была на альбомах группы Чикаго с самого начала. Вот, например, как песня, которую мы только что слушали. What else can I say? Снова произведение Роберта Лема, кстати, первый вокал на альбоме. И, по большому счету, эта песня звучит как кантри-поп-рок. Послушайте бэк-вокалы, это же практически Crosby, Steel and Nash. И здесь, если я уже об этом заговорил, хочется обратить ваше внимание, что к и так уже эклектичному набору музыкальных стилей, который группа продемонстрировала уже на второй своей студийной пластинке, а это не только рок, можно услышать элементы джаза на этой пластинке, R&B, соул-музыки, даже элементы прогрессив-рока, импровизационной музыки. Так вот, на Chicago 3 группа добавила еще и кантри-рок и сингер-санграйтер. А мы продолжаем слушать пластинку Chicago 3. И следующий трек, четвертый по счету, будет последним на стороне А этого альбома. Песня написана гитаристом Терри Кэтом. Он же в ней поет. Стихи сочинил Роберт Лэм. И песня называется «I don't want your money».
I Don't Want Your Money, такой классный фанки блюзроковый трек, который сочинил Терри Кэт. Кстати, он здесь поет таким смешным голосом, я даже не сразу понял, что это он. Немного в стилистике Джонни Уинтера, мне кажется, потому что Терри Кэт здесь поет слегка в нос. Я уже сказал, что люблю первые три альбома группы Чикаго, но не буду скрывать, что Чикаго 3 моя любимая пластинка этой группы. Не знаю, почему так получилось. Может быть, потому, что это был первый альбом Чикаго, который я услышал в своей жизни. Произошло это в конце 90-х. У меня была и кассета, и несколько пиратских дисков. Но не только дело в том, что это первый альбом Чикаго, который я услышал. Если проанализировать, то именно на Чикаго 3 все встало на свои места. О недостатках их дебютного лонгплея я уже говорил. Там было слишком много джемов и слишком много гитары Терри Кэта. Хотя, конечно, он потрясающий гитарист. Второй альбом. Мне немного не нравится глуховатый звук этой пластинки, если говорить об оригинальном миксе. Именно по этой причине в прошлом году, когда мы отмечали 50-летие Чикаго 2, я использовал ремикс от Стивена Уилсона. Мне кажется, он сделал все так, как задумывала сама группа. То на Чикаго 3 всех этих проблем нет. Джемы здесь хочется переслушивать несколько раз. Идеально подобранные голоса каждой песни. Продолжительность произведения Опять же, даже несмотря на то, что первый трек Звучал 10 минут Кто это заметил? Я помню, что я мог на репите Слушать эту песню 3, а то и 4 Раза Поэтому, опять же, субъективное мнение Но мне кажется, что Чикаго 3 самая сильная пластинка В дискографии Этой группы а мы переходим на сторону Б альбома Chicago 3. Всю сторону Б занимает Сюита. Звучит она 22 минуты, состоит из 6 частей. Называется она Travel Suite, и мы будем ее слушать по частям. Следующий трек, пятый по счету, называется Flight 602, и это действительно практически Кросби, Steel and Nash. Настоящий кантри. Рок от группы Чикаго. Слушаем. Ooh, 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 ooh
Дальше мы послушаем две части вместе. Первая звучит примерно на минуту 30 или минуту 40. И это соло барабанчика Дэнни Серафина. Называется этот трек соло на барабанах Motorboat to Mars. Кстати, соло очень приличное, обратите внимание. А вот второй трек носит название Free. И это был э, сингл. Песня издавалась на сингле. Сингл был относительно успешным. Попал на 20-ю строку американских э, чартов. Фанковый трек, коротенький, но очень плотный. И опять же, его хотелось переслушивать и переслушивать постоянно. Обратите внимание на работу ритм-секции, особенно когда после инструментальной части музыканты переходят в дабл, то есть удваивают темп. Раньше никогда не мог понимать, что происходит. И действительно звучит, на самом деле, очень необычно. И потрясный вокал от Терри Кэта. Ой, мне кажется, что он был не только великим рок-гитаристом, об этом многие забывают, но еще одним из лучших Blue-Eyed Soul вокалистов в истории рок-музыки 60-70-х годов. Его голос был просто потрясающим. Не зря его участники группы называли «Белый Рэй Чарльз». Итак, слушаем шестой-седьмой трек «Motorboat to Mars» и «Free».
Кстати, если я уже заговорил о местах в хит-парадах, в 70-е годы, или точнее, давайте так скажем, с самого начала группу Чикаго преследовал успех. Все их пластинки платиновые, некоторые несколько раз, особенно в Соединенных Штатах, они очень хорошо продавались, и Чикаго 3 не исключение. В США альбом попал на вторую строку американских чартов, в Великобритании на девятую, и мне кажется, это... Хороший результат, на самом деле, для некоммерческой пластинки и еще и двойной. Потом группа «Чикаго» стала еще более популярной. И, по большому счету, в 70-е годы, годы она была одной из самых продаваемых американских рок-групп. А мы продолжаем слушать части «Travel Suite». И сейчас восьмая по счету песня. Точнее, это будет инструментальное произведение. Называется оно «Free Country». И здесь мы можем сказать, что это такое легкое заигрывание с академической музыкой или даже, можно, можно сказать, с академическим авангардом. Немного Free Country, так называется это инструментальное произведение, напоминает эксперименты группы King Crimson и произведение Moon Child из их дебютного альбома In the Court of Crimson King 69 -го года. Free Country написано Робертом Лэмом, Терри Кэтом и Уолтером Паразайдером, саксофонистом группы. Не совсем понятно, что здесь сделал Терри Кэт, потому что Free Country — это... Здесь есть три инструмента — фортепиано, вибрафон и флейта. Может быть, Терри Кэт играл на рояле, а Роберт Лэм играл на вибрафоне. Кстати, я не нашел информации, кто играет на вибрафоне в этом инструментальном произведении. Итак, слушаем Free Country.
следующая песня, она так звучит, если так можно сказать, на контрасте. Скорее поп-трек Роберта Лэма поет Питер Сетера, бас-гитарист группы At The Sunrise. Так он называется. Девятый по счету трек на пластинке Chicago 3. How could I be happy without her by my side Without her smiling face at the sunrise How could I keep living with emptiness inside with no one there to touch at the sunrise раз я слушал следующее произведение на повторе. Инструментальный трек, хотя здесь есть вокал, но без слов. Happy cause I'm going home. Джем звучит практически 8 минут с таким немного латиноамериканским духом. Питер Сетера и Роберт Лэм пропивают мелодию без текста. Не знаю, может быть, Роберт Лэм Поленился написать слова. Хотя, мне кажется, это очень классная идея. Далее идет джем, где соло играет саксофонист Уолтер Парадайзер. Но здесь он играет на флейте. Итак, джем от группы Чикаго. Happy cause I'm going home. Счастлив, потому что я еду домой. Dude. 
Крайне нестандартный трек от Роберта Лема. Он играет на электрофортепиано. И, кстати, мы переходим на сторону Си пластинки Чикаго 3 или третью сторону этого альбома. Что делает э, этот трек необычным? Секция в середине с другим темпом, где Джеймс Панков, тромбонист группы, играет два разных соло в разных каналах. Я думаю, что э, сначала он записал одно слово, э, извините, соло, а потом записал второе, потому что тромбонист в группе один. Обратите внимание на игру Дэни Серафина на барабанах. Mother, так называется следующий трек, одиннадцатый по счету на пластинке Чикаго 3.
знаете, я понял, что я не озвучил состав. Все время упоминаю участников группы и, может быть, для тех, кто не помнит. В начале своей карьеры, на протяжении где-то 8 лет, Чикаго были септетом. И это лучший состав группы. Чикаго существует по сей день, но, конечно, это уже скорее просто группа, которая исполняет старую музыку. Так вот, давайте перечислим всех участников. Питер Сетера – бас-гитара-вокал, Терри Кэт – гитара-вокал, Роберт Лэм – все клавиши, рояль, хэммонд, орган, электрофортепиано и тоже вокал. Три вокалиста. Далее идет духовая секция Ли Лаук Кейн. Лаук Нейн, извините, так правильно. Трубач, тромбонист Джеймс Панков, саксофонист и флейтист Уолтер Парадайзер и барабанщик и перкуссионист Дэнни Серафин. Это состав группы Чикаго. Я сказал, что группа была септета, мне кажется, ближе к середине 70-х они взяли в состав еще перкуссиониста. Хотя, может быть, использовали его в качестве сайдмена. Сейчас уже не вспомню. А мы слушаем 12-й трек из альбома Chicago 3. И эта песня выходила на сингле и называется она Lowdown.
Slow Down одна из моих самых любимых из коротких. Потому что здесь есть сюиты и есть короткие поп-рок песни. Low Down звучит 3 с лишним минуты. И она выходила на сингле 35-я строка американских чат, чартов. Обидно, потому что песня очень хороша. Low Down написал ее бас-гитарист группы Питер Сетера. Он исполняет партию основную вокальную партию в этом произведении. Текст ему помог написать барабанщик Дэнни Серафин. Очень классный орган от Роберта Лема. Вначале он такой придает сразу одновременно и соул, и рутс-рок настроение этому произведению. Как всегда, очень хорош вокал Питера Сетера. Любопытное и короткое соло от Терри Кэта в середине с использованием примочки «Вау-вау». И, опять же, снова обратите внимание на работу ритм-секции Питера Сетера и Дэнни Серафина. Мне кажется, последний один из самых недооцененных рок-барабанщиков Америки. Это было «Low Down». А мы... Слушаем сейчас вместе еще одну сюиту. В этот раз автором ее выступил Терри Кэт. И называется она «An Hour in the Shower». Состоит из пяти частей. И что это за произведение, я расскажу вам в следующем блоке. Итак, слушаем. Morning blues hung over me So I looked it straight in the eye I jumped into the shower For about an hour Oh, it was fine Yeah It helps me Time it's soothing to my mind just to see those blues go oh, slipping down the drain. Now I usually have my breakfast, which consists of tasting spam. Can't find it where 
An hour in the shower. Очень красивая песня Терри Кэтта, состоящая из пяти частей. Я не буду называть названия, мы послушали все эти части вместе. Каждая из них звучит примерно по минуте. Ну и, конечно, в целом произведение звучит более пяти минут. Терри Кэтт был не только отменным вокалистом, но и очень крепким мелодистом. An hour in the shower это отлично демонстрирует. Когда Кэт писал эту песню, то он думал о второй стороне пластинки Эбби Роуд от группы Beatles. Какое огромное количество музыкантов в те годы продолжали вдохновляться этим винегретиком из коротких песен Пола Маккартни и Джона Леннона на пластинке. А мы переходим на последнюю сторону альбома Chicago 3, сайт D, или четвертая сторона этой пластинки, и всю сторону D занимает еще одна сюита, автором которой является тромбонист Джеймс Панков. Уже на втором альбоме группы Чикаго было понятно, что за более прогрессивное направление в творчестве Чикаго отвечает тромбонист Джеймс Панков. Сейчас мы послушаем сюиту. Состоит она из шести частей, называется Elegy, и что здесь только Джеймс Панков не накрутил. И джаз, и третье течение, так называли синтез академической и джазовой музыки в 50-е годы. И немного даже авангарда, и академической музыки. Все здесь есть. А начинается все с того, что Роберт Лэм декламирует стихотворение поэта и актера из Южной Африки Кендрю Ласкелас. Стихотворение называется «When all the laughter dies». In sorrow. When all the laughter dies in sorrow And the tears have risen to a flood When all the wars have found a cause In human wisdom and in blood Do you think they'll cry in sadness? Do you think the eye will blink? Do you think they'll curse the madness? Do you even think they'll think? When all the great galactic systems sigh to a frozen halt in space, do you think there will be some remnant of beauty of the human race? Do you think there will be a vestige or a sniffle or a cosmic tear? Do you think a greater thinking thing will give a damn That man was here. Далее мы послушаем три части сюиты Elegy, и они будут инструментальными. На самом деле, вся сюита инструментальная, если не считать декламации, декламирование стихов Робертом Лэмом. Но давайте по порядку. 
Три части. Первая называется Canon. Звучит меньше двух минут. Очень красивая мелодия и очень классная аранжировка для духовых. Там есть только духовые саксофон, тромбон и труба. Canon. Следующее произведение такой умиротворяющий квазиклассический инструментал Once Upon a Time. И в конце немного авангарда Прогресс. Здесь духовики группы Чикаго пытаются сымитировать то, как звучит большой город. Не знаю. Может быть, эти звуки они слышали, когда жили в студии летом и осенью и даже немного зимой 70-го года на 30-й улице Нью-Йорка в студии лейбла Columbia. Вы знаете, Нью-Йорк, кстати, очень часто звучит именно так, как вы услышите в произведении Progress. Не пугайтесь, заканчивается оно сливом унитаза. Когда слушаешь этот альбом дома на хорошей акустике, звучит очень неожиданно. В первый раз особенно. Можете над кем-то поиздеваться и включить это произведение, проверить реакцию. Итак, Canon, Once Upon a Time и Progress. Это группа Чикаго.
и в конце, наверное, один из лучших инструменталов группы. Вот если Чикаго и могли играть что-то похожее на Fusion, то это можно услышать в заключительном инструментальном произведении на пластинке Chicago 3. Называется он The Approaching Storm и кода называется Man We See Man The End. Все это происходит после слива унитаза в прогресс. И здесь солируют все участники группы, кроме ритм-секции. Несмотря на то, что всегда все говорили, что лучший солист в группе это гитарист Терри Кэт, на самом деле немного лукавили участники группы Чикаго. Они были крепкими инструменталистами. И это можно услышать в The Approaching Storm, в том инструментале, который мы будем слушать сейчас. И опять же прислушайтесь к работе ритм-секции. Слушаем два заключительных произведения на пластинке Чикаго 3.
таким был третий выпуск Every Album Tells a Story на Old Fashioned Radio. Напомню, что мы отмечали 50-летие третьей студийной пластинки группы Chicago, которая называлась Chicago 3. Я уже говорил о том, что первые три альбома были двойными, и тут я вспомнил, что следующий альбом концертный, записанный в Карнеги-Холл в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь, и вовсе был четверной пластинкой. И если кто-то думает, что Чикаго — это поп-группа, советую послушать не только их первые три альбома, но и их концертную работу. Первый их концертный альбом, появившийся в 1972 году. И убедиться в том, что Чикаго была настоящей рок-группой, когда нужно агрессивной, когда нужно мягкой, которая любила джемовать на сцене, как любили делать все рок-группы конца 60-х, начала 70-х годов. Ну что же, это все. Every Album Tells a Story номер 3. Меня зовут Артур Ямпольский. Снова хочу пожелать вам крепкого здоровья. Мне кажется, в, и в 2021 году это пожелание остается самым актуальным. А мы с вами встретимся в следующий четверг. Через неделю будет новая группа и новый альбом. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До встречи, до свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.